0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que nos habéis pedido muchísimas veces y aunque sí es cierto que hemos hablado en algún podcast sobre esta temática, no habíamos entrado en profundidad. De hecho, tuvimos a, a una persona maravillosa hace un tiempo eh, donde nos estuvo compartiendo ¿no? su experiencia de primera mano en su lucha, por así decirlo, con, con los trastornos de la conducta alimentaria. Pero es verdad que no recuerdo haber estado con una profesional de nuestro equipo hablando sobre esta temática y me parecía muy importante que pudiéramos hacerlo. Además, eh, hoy es día 27 y el día 30 es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Y aunque se escuche mucho hablar sobre TCA, en realidad creo que es un trastorno que sigue estando súper invisibilizado, que tiene muchísimos mitos y muchísimos estigmas alrededor y eso impide eh, pues que las personas pidan ayuda, que lo hagan a tiempo, que lo hagan sin sentir culpa y que puedan vivir el trastorno desde un lugar mucho más natural y mucho más compasivo. Así que, bueno, hoy nos unimos a, a esta causa, a esta lucha, dando, dándole visibilidad en concreto al trastorno por atracón y para hablar de esto estoy acompañada de Marina ya la conocisteis en el podcast sobre autocompasión que además es un podcast que os gustó muchísimo y estoy súper agradecida de volver a grabar con, con ella así que hola Marina ¿cómo estás? Hola, Yaiza, encantada, gracias de nuevo por compartir este espacio y por dejarme
1: la oportunidad también, no en un día tan importante como, como el que vamos a tener el, el miércoles. Encantada de poder hablar del de Atracón, que como hemos comentado también, nosotras fuera de, de grabación, ya tenemos ¿no? información al respecto y hay otros podcasts, ahí. Esto, intentaremos completar esa, esa información accesibilizando un poco la, la información, ¿no? que es un tema muy complicado y además que por extensión no sería imposible abordar todo lo que, lo que es necesario, pero vamos a tratar de, de poder comentar en concreto el, el atracón, como
0: comentabas. Total, de hecho nos hemos preparado Marina y yo aquí como nuestra pequeña escaletita, por así decirlo, para intentar no dejarnos nada sin, sin hacer que este podcast dure eh, tres horas, porque como dices Marina, al final esto puede durar una eternidad. Entonces, como siempre, nos gusta empezar desde el principio y a pesar de que ya lo hayamos comentado en algún otro podcast o incluso en el blog, eh, nos gusta empezar desde el principio para aquellas personas que todavía no lo hayan escuchado o que no sepan muy bien a qué nos referimos con un TCA. Entonces, eh, ¿cómo diríamos o qué es realmente la conducta alimentaria?
1: Sí, además me gusta y aprovecho ¿no? que, que lances esta pregunta porque muchas veces desde el desconocimiento también ¿no? decimos Ojo, ¿qué hace una psicóloga hablando de alimentación, de nutrición? Bueno, cuando hablamos de TC hablamos de conducta alimentaria que precisamente el atracón forma parte ¿no? de esta conducta alimentaria y hablamos de conducta alimentaria en cuanto a cómo me relaciono con la comida. Es decir, cuáles son mis emociones respecto a la alimentación, mis conductas, mis pensamientos sobre cómo debo alimentarme, qué está bien, las reglas que yo marco al, al respecto. Todo eso es lo que engloba un poco la, la conducta alimentaria. Entonces, entendiendo el atracón como parte de esta conducta alimentaria, que es precisamente en lo que vamos a centrarnos en, en el podcast de hoy, muchas veces desde el desconocimiento, ¿no? y porque es un término también, que socialmente se escucha muchísimo, que hemos normalizado ¿no? su, su uso. Puede parecer que es un término difuso, que no tiene conceptos muy rígidos, pero realmente es un concepto que es objetivo, ¿no? que tiene unas características concretas y que hay rasgos que lo definen, ¿no? que hacen un poco esa división entre cuando hablamos de un atracón y cuando no hablamos de, de un atracón. Entonces, si te parece, vamos a empezar por, por aquí, ¿no? por poder definir este, este concepto. En primer, en primer lugar, cuando, cuando hablamos de un atracón, tiene que darse obligatoriamente una velocidad elevada en la ingesta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo como muchísimo, porque estoy de sobremesa, estoy en una celebración, en una boda, no hablaríamos en ningún momento de un atracón, tiene que darse una velocidad rápida de la ingesta. Rápida incluso hasta el punto de yo no paro, no apoyo los cubiertos. Es una ingesta continua, que además va de la mano con una elevada cantidad de comida objetiva de nuevo, ¿no? que esto quiere decir que yo como un poco más de mi ración porque me apetece, porque quiero repetir, porque no hablamos tampoco de un atracón. Hablamos de cantidades muy grandes de comida que además suelen ser desorganizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a la nevera y como lo que me encuentro. Hago mezclas de frío y de caliente, de salado y de dulce. Suelen ser cosas que por lo general yo no elegiría ¿no? para comer un día o para elaborarme un, un menú, accedo a lo que encuentro en ese, momento, en ese momento concreto, uniendo la velocidad y la cantidad, es fundamental también que normalmente surge como respuesta a un hambre emocional. Esto quiere decir ¿no? que no significa que yo lleve sin comer todo el día porque no me ha dado tiempo a comer o porque he tenido un día más ajetreado y coma mucho, sino que regula normalmente una ansiedad, una baja autoestima luego comentaremos ¿no? esta parte más psicológica de, del atracón, pero suele dar respuesta a un hambre emocional. Ya por último, también para poder entender ¿no? el, el atracón, hay un componente 100% obligatorio, ¿no? que si no se da, no hablamos de atracón, que es una pérdida de control. ¿Qué quiere decir una pérdida de control? ¿no? Quiere decir que yo no tengo el control sobre la conducta que estoy realizando. Yo no elijo cuándo empezar a comer, yo no elijo cuándo dejar de comer. Normalmente paro, cuando se acaba la comida, cuando me duele la tripa y mi cuerpo ya no me permite ingerir más alimento, cuando no hay una decisión consciente ¿no? de voy a ir a un buffet, por ejemplo, ¿no? voy a un buffet libre y entonces como me apetece, como lo he pagado y como me encanta la comida que, a la que voy a acceder, yo elijo comer mucha cantidad de comida, no, en un atracón yo no elijo deliberadamente que el atracón se produzca y cuando llega... Pierdo el control sobre esta conducta. Esto es fundamental que se dé para que estemos hablando de, de este atraco.
0: Pues, eh, justamente, Marina, gracias por esta um, súper introducción. Um, hay una parte que diría que es la que casi más me gusta de los podcasts, que es, es el origen de cómo se dan, ¿no? cómo, cómo llegamos a, a, esta, a este trastorno. Y a mí me gustaría ¿no? que pudieras compartir con nosotras qué, qué, cuáles son las causas que hacen que, que surja este tipo de trastorno, que entiendo que son múltiples, porque al final todo ¿no? en psicología es multifactorial.
1: Y es una pregunta súper escuchada ¿no? en, en sesión, muchas veces también desde la búsqueda de explicaciones, ¿no? por qué me pasa a mí esto, de dónde viene esto, buscamos una causa concreta que pueda justificar este tipo de conducta, la verdad es que hablando de un fenómeno tan complejo que incluye tantos ámbitos, es muy difícil encontrar una causa que explique una relación causal ¿no? entre me ha ocurrido esto y por lo tanto me relaciono con la conducta alimentaria de esta manera, pero sí que es verdad que hay pequeños factores, ¿no? pequeñas ideas que pueden estar influyendo en esto. Por ejemplo, hablamos de una forma de regulación emocional. Muchas veces ¿no? el atracón surge como forma de regulación emocional, luego veremos por qué se mantiene ¿no? esta conducta, pero funciona, si a mí me alivia la ansiedad, funciona y yo establezco esto dentro de mi repertorio de gestión emocional. Esto podría ser una causa, ¿no? hablamos de bajo autoestima, factores culturales también que podríamos estar un podcast completo, ¿no? hablando de cómo funciona la cultura de la dieta, cómo funciona la sociedad y cómo influye ¿no? en este tipo de, de patrones de alimentación, aprendizajes familiares, es decir, no podremos encontrar nunca ¿no? una causa directa que explique por qué aparece el atracón. Lo que está claro es que tiene graves consecuencias, ¿no? que aquí también me pongo un poco seria y, y lanzamos esta, esta alarma de tiene graves consecuencias a nivel físico, por complicaciones digestivas, por pérdida de la regla en el caso de las mujeres, caída del pelo y psicológicas, pues baja autoestima, problemas de ansiedad, es decir, tiene consecuencias muy importantes que también esto hace ¿no? que si nos estamos identificando con algunas de esas características, es un sinónimo ¿no? de que salte un poco la alarma y de que podamos poner, escuchar el podcast, por supuesto, informarnos, tener un poco esta parte más teórica, pero buscar también ayuda porque, porque es un, un fenómeno que tiene complicaciones y que debe ser regulado por profesionales de manera individualizada.
0: Sí, gracias también ¿eh? por mencionar esto porque a menudo nos pasa, Marina, que... Que bueno, escuchamos un podcast y nos da como un poquito de esperanza y, y siempre somos un poco insistentes ¿no? en oye, vas a escuchar este podcast, vas a intentar poner en práctica todo lo que hemos compartido y puede no funcionar. De hecho es lo más probable y no hay nada de malo en ti. ¿no? Eh, quizá en ese momento en el que hay que decir, bueno, pues sola no puedo y está bien que pidamos ayuda y más cuando estamos hablando pues de un trastorno por atracón en este caso, o cualquier otro tipo de, de trastorno de la conducta alimentaria. Eh, yo tengo aquí como chuleta, Marina, eh, que el atracón tiene, hay como un ciclo, ¿no? del atracón. Eh, yo creo que estaría súper bien que pudiéramos explicar qué es este ciclo del atracón.
1: Además, entender el ciclo, ¿no? Hablábamos de estas pequeñas pautas que pueden servirme, que pueden funcionarme. Entender el ciclo primero desmitifica ¿no? un poco la idea de que quien tiene una relación con la comida de este tipo es porque quiere, es porque no entender el ciclo nos va a permitir en primer lugar entender por qué aparece el atracón, pero más importante aún por qué se mantiene, es decir por qué por mucho que yo sepa que no está bien, que no es bueno para mí que tiene consecuencias negativas no puedo hacer nada para que desaparezca ¿no? que esto es esa parte que también frustra muchísimo ¿no? a las personas que conviven con este trastorno y fuera del trastorno con atracones, ¿no? que a veces hacemos este pack de los trastornos de la alimentación, pero hay muchísimas personas que sin cu cumplir criterios diagnósticos conviven ¿no? con atracones en el día a día. Pues vamos a ir poco a poco con este ciclo para poder entender por qué aparece y qué características tiene ¿no? para hacer que me, que me envuelva de esta manera ¿no? y, que, y que no pueda salir de él en muchas ocasiones. Entonces, por dar una pauta general ¿no? y poder entender cuál es el, el sistema ¿no? que mantiene este ciclo, en psicología hablamos de refuerzo negativo. Este es un término ¿no? que ya de por sí llama la atención y el término negativo puede llegar a confundir. Es un término súper sencillo que atendiendo al léxico ¿no? que lo compone vamos a ser capaces de entender un poco cuál es el sistema que lo mantiene. Hablamos por una parte de refuerzo, por otra parte de negativo. ¿Qué quiere decir refuerzo? Refuerzo quiere decir que por las consecuencias que produce aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. Esto es un refuerzo, ¿no? Si a mí me dan una chuche, aumenta la posibilidad de que se refuerce mi conducta, ¿no? Y si a mí me quitan los deberes, también voy a seguir comportándome de esta manera. Aquí hablamos de un refuerzo. Negativo, ¿qué quiere decir? Que me elimina algo. En este caso, como me van a quitar algo que para mí sea bueno, ¿no? y, que, y que aumente esas probabilidades de que se repita la conducta, hablaríamos de algo que es desagradable para el sujeto. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo llevo a cabo una conducta que me elimina la ansiedad, ¡jo! funciona. Era lo que comentábamos antes, ¿no? Entra dentro de mi repertorio de, de habilidades de gestión emocional y entonces aumenta la probabilidad de que cada vez que yo tenga esa ansiedad vuelva a surgir esta idea como forma de gestión, porque esto es lo más complicado, ¿no? Que funciona el, el atracón. Entonces, entendiendo un poco el refuerzo negativo como alivio de la ansiedad, que como decimos, no hay un factor único, pero sí que tenemos esta base detrás que funciona ¿no? en, en el atracón y que mantiene este ciclo, Podríamos entender el ciclo como una forma de gestión. Aunque a largo plazo tenga consecuencias súper negativas, a corto plazo sí que me está funcionando. Entonces, esta es un poco la base de lo que supone ¿no? el, el atracón y de qué lo mantiene. Esta es la parte, la parte fundamental. Entonces, si entráramos en, en el ciclo ¿no? y ahora si te apetece comentarme algo, vamos parando para que se entienda y para que podamos ir poco a poco, ¿no? que como decíamos es un tema que puede resultar un poco complejo, entonces vamos a tratar de dar
0: ejemplos para, para que se entienda un poco con mayor facilidad. No, yo por mi parte, Marina, gracias por compartirlo porque ha sido como volver a mi primero de psicología. Totalmente. <ríe> Literal, primero de psicología. Creo que fue de lo primero que, que estudié, antes incluso, en, para el acceso de la universidad. Y, y ha sido, o sea, como nunca lo había entendido tan bien. Así que yo desde mi parte de estudiante te digo, oye, gracias, porque lo he entendido maravillosamente bien. Que parece como súper sencillo, pero de verdad, que real, cuando yo lo leía en los libros, lo entendía, pero no tanto, ¿eh? Así que... Que gracias por esta parte. Seguimos.
1: Perfecto. Y además que es un, es un término ¿no? que, como decimos, como puede dar lugar a la confusión, tratamos de, de compartirlo. Y bueno, al final, con ejemplos, siempre es más fácil. Vamos a tratar también de, de ver el ciclo desde ahí. Mm. Entonces, comenzábamos ¿no? con cómo empieza este ciclo, que esta es la parte complicada también, de qué puede ocurrir ¿no? o qué puede aumentar la probabilidad de que se produzca un atracón en algún momento. Bueno, el ciclo suele empezar normalmente por una restricción. ¿Qué quiere decir restricción? Restricción quiere decir, voy a adelgazar un par de kilos, voy a sacar los alimentos procesados de mi dieta, voy a empezar esta dieta que me ha recomendado mi vecina, que me va a hacer verme un poquito mejor, voy a quitarme la mitad de la cantidad de mi plato, porque ¿para qué quiero comer tanto? Me ahorro unas calorías. Esto es una restricción. Me prohíbo ciertos alimentos. Restricción es igual a normas sobre cómo alimentarme. Esto es lo que, lo que tiene que ver con una restricción. ¿Qué ocurre? Que esto normalmente surge como una forma de ejercer el control. ¿El control sobre qué? Sobre lo que veo en el espejo. Quiero verme mejor y creo que ejerciendo este tipo de control voy a encontrarme mejor y me va a gustar más lo que veo. Sobre mi autoestima, creo que como no me quiero, un cambio de imagen corporal puede ayudarme ¿no? a tener una mejor relación conmigo misma. Por ende, mi felicidad, ¿no? que esto es lo más peligroso. Es decir, entiendo que ejerciendo este tipo de control puedo cambiar mi bienestar emocional, normal que aparezca la restricción. ¿no? Que además, quiero también lanzar y unir esto con, comentábamos antes, factores culturales. Es que la restricción es algo súper normalizado, vivimos en la cultura de la dieta, de la imagen corporal, es decir, todo el mundo convive normalmente con restricción y ya cuando hablamos de que la restricción es este primer paso ¿no? de, del ciclo, saltan las alarmas enormemente de todos estamos conviviendo con una probabilidad alta de que en algún momento se produzca un, un atracón ¿no? y diremos jo, ¿por qué es malo? No? Seguro que alguien está pensando jo, ¿y por qué es malo restringir, hacer una dieta siempre que sea con control? Jo, es malo por una explicación súper sencilla que es que en el momento que yo empiezo a regular la alimentación de manera externa pierdo la base intuitiva, pierdo la base natural y la base básica de la alimentación. La alimentación es una conducta básica, todo el mundo nace sabiendo alimentarse ¿no? y esto es algo que nos acompaña durante muchísimos años y en el momento en el que yo le coloco una presión externa, la presión por encajar, por los alimentos buenos y malos, buenos y malos como restrictivos, no restrictivos, ¿no? habría que entrar en si realmente son buenos y malos a nivel nutricional, entonces lo dejamos a, a los nutricionistas, pero probablemente cuando hablamos de buenos y malos hablamos de restrictivos, no restrictivos, entonces Hablábamos de que cuando yo introduzco una restricción en mi conducta alimentaria, desajusto totalmente la conducta básica de lo que supone la alimentación. ¿Qué ocurre con esto? Que esto hace que aumente mi impulsividad, mi ansiedad y unos valores que van a ser muy peligrosos ¿no? cuando vayamos avanzando en el ciclo porque desde esta impulsividad y de esta ansiedad es muy difícil manejar mi conducta. Esto, este tema ¿no? de la conducta básica a veces... También, en, por ejemplo, en sesión, ¿no? Y muchas veces desde la broma comentamos otra conducta básica. Por ejemplo, ir al baño a hacer pis es una conducta básica también. ¿Qué ocurre? Que no hay normas, no hay patrones. Cada uno va cuando siente la señal fisiológica de que tiene que ir y no hay ningún problema. O pues si ahora de repente nos ponemos a nivel social a introducir factores externos que regulen esta función. Mira, yo he leído que es mejor estar ocho horas completas sin ir al baño. No, pues yo he oído que vas, lo cortas a la mitad y te vuelves a tu casa... Si empezáramos a introducir este tipo de patrones ¿no? y cambia tu imagen corporal y sientes que vas a ser más aceptado, también tendríamos problemas con el ir al baño. Que esto es la base fundamental ¿no? de por qué una restricción es tan peligrosa y por qué estamos ya desajustando una alimentación intuitiva que no tendría ¿no? por qué generar ningún problema de, de base. ¿no? Entonces esto es fundamental en entenderlo. No sé si, si surge alguna duda, ¿te apetece comentar también algo
0: respecto a esto? Todo clarísimo. Marina, de verdad. Gracias. Estoy aprendiendo muchísimo y estoy segura de que las personitas que nos están escuchando también y eso me alegra profundamente. Hmm.
1: Gracias por, por tus palabras. Espero que se esté entendiendo de, de la misma manera y que con esos ejemplos podamos entrar un poco en el, en el ciclo. Hablábamos de este primer componente que es una restricción. Pasábamos a, claro, yo restringo, entonces aumenta mi impulsividad, aumenta mi ansiedad. ¿cuál es el riesgo que aumenta radicalmente la probabilidad de que se dé un descontrol? ¿Qué quiere decir descontrol? Ataco. Descontrol quiere decir que cuando yo me alimento, ¿no? como ya no lo voy a hacer de manera regulada, me he prohibido ciertos alimentos, he establecido ciertas pautas, cuando yo accedo a la alimentación y a la comida ya no lo hago de manera natural y de manera intuitiva, lo hago desde esa impulsividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto también da, le damos una pequeña pauta, ¿no? A no quiero entrar demasiado en temas cerebrales, hormonas y demás, pero es cierto que cuando yo accedo a la alimentación desde esa búsqueda de placer un poco, pierdo el placer del alimento. Yo ya no accedo a una pizza porque tengo una necesidad ¿no? de alimentación calórica y me apetece la pizza, sino que yo estoy ya generando una relación de placer con ese alimento muy parecida a la que se provoca con las drogas como yo me lo he prohibido, como esto el viernes no está permitido pero el sábado sí, en el momento en el que yo accedo a esta alimentación mi cerebro lanza un pico de dopamina muy parecido al que se produce ¿no? con, con el tema de las drogas, que de nuevo esto habla de por qué el ciclo hemos salido de la alimentación intuitiva totalmente y estamos hablando de un sistema de refuerzos muchísimo más complejo ¿no? que es este descontrol, entendido descontrol como atracón que antes hablábamos ¿no? de, de cuál era el atracón una vez se produce el atracón el riesgo ¿no? es que tampoco aquí no acaba el ciclo. Que ocurre cada vez que yo, que yo me provoco ¿no? un atracón o que yo caigo en un atracón? Aumenta la culpa y aumenta el malestar. Aunque yo no quiera. Es decir, no, no nos olvidemos ¿no? que hemos empezado el ciclo con una restricción. Es decir, yo quería empezar este ciclo para verme mejor, para mejorar mi autoestima. Para... Y lo que estoy consiguiendo es... No soy capaz. Es que no soy capaz de ejercer el control. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que lo más probable es que yo vuelva a la fase número uno para restringir aún de una manera ¿no? más exigente y más concreta para volver a sentir este control. ¿Qué quiere decir esto? Estamos colocando la restricción en una forma de aliviar mi malestar ¿no? y de volver a adquirir este control, que esto es algo súper peligroso porque me coloco a mí la responsabilidad. ¿no? Si hubiera sido capaz de restringir y no caer en un atracón, no me hubiera pasado esto. Entonces, coloco esa responsabilidad en la fase número uno del proceso, se vuelve a dar este ciclo. Es un ciclo que es muy peligroso porque, como decíamos antes, funciona. Por eso ¿no? es, tan, es tan peligroso. Funciona y en el momento en el que mi cerebro entiende el atracón y la relación con la comida de una manera de alivio, me alivia la ansiedad. Cada vez que yo sienta esta ansiedad, oh, pues mi cerebro quiere ayudarme y me lanza esta idea que me ha sido útil ¿no? en algún momento. Y entonces empiezo a establecer este, este atracón como parte de mi repertorio de conducta alimentaria y de, y de gestión de, las, de estas emociones. Además, quiero aprovechar también ¿no? para, para comentar que muchas veces surge el tema vómitos como un poco una pregunta de oh, ¿esto forma parte del atracón? ¿no forma parte del atracón? ¿se tiene por qué dar? ¿no? Esto es algo que hablamos de una parte de compensación. Puede aparecer o pueden aparecer, ¿no? Es decir, dentro de este ciclo hay personas, ¿no? Que siento tanto malestar, tanta culpa, tanto... Que ve otra forma de ejercer el control, el hacer algo para aliviar este malestar. Que aliviar este malestar puede ser, salgo a correr dos horas, me cancelo la cena que tenía esta noche porque he comido demasiado en la comida, o tengo una conducta eh, purgatoria como puede ser una, un vómito, ¿no? Entonces, esto sería una explicación que, que también por lanzar un poco esa, esa respuesta, pero no tiene por qué formar parte del ciclo y hay ciclos que se mantienen si que aparezca una, una conducta compensatoria.
0: Wow, es que además, eh, Marina, y lo habrás visto tú también ahora en, en consulta, eh, justo hablaba el otro día con, con Mónica, nuestra compañera coordinadora, y, y también con Andrea eh, a la hora de, de ampliar nuestro equipo de, de profesionales, porque la demanda que está llegando de TCA es muy alta, muy, 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 muy alta, y, y, y estoy conmocionada, la verdad, o sea, porque te escucho, y ni me puedo imaginar lo tremendamente difícil y doloroso que debe ser para, para todas las personas que, que están batallando con esto, que están... Y además, es que me temo que lo harán desde muchísimo silencio. Porque, ¿cómo vas a contar esto, no? Y me... Es como que siento que se me rompe el corazón, literal. Hmm.
1: Y desde muchísimo silencio, ¿no? Y, y es que... La, la vergüenza es una emoción súper relacionada con, con este tipo de, de conductas, ¿no? como todos los teciedas en general, más aún la alimentación, y ya de por sí, ¿no? con todo lo que tiene que ver a nivel psicológico, hay mucho sesgo, hay mucha exigencia ¿no? al, al respecto. Esto hace que muchas veces el atracón se produzca a oscuras por la noche cuando nadie puede verlo. Esto hace que yo trate de eliminar todas las pruebas y que no pueda compartirlo casi ni con mi psicóloga, ¿no? que esto a veces es evidente, ¿no? que con mi entorno me puede dar ese miedo, que puedo tener ese, esa presión por el juicio, ojo, pero yo ir a consulta y a veces te encuentras pacientes que, que bueno, esto no es que ocurra muchas veces, no es que ojo, no tengo por qué justificarme, no es mi responsabilidad lo que está ocurriendo, vuelvo a la pérdida de control. Yo no estoy decidiendo comportarme con la alimentación de esta manera, he perdido el control y como pierdo el control, con cualquier otro tipo ¿no? de, de trastorno en este caso, hablábamos también antes de esa diferencia con, o de esa comparación ¿no? con el tema de las drogas, o al final se da una relación muy similar y por lo tanto el sesgo es muy parecido también, ¿no? en todo lo que tiene que ver con control de los impulsos surge este juicio de puedes dejar de hacerlo en cualquier momento, pues, no pasa nada, ¿no? Eh, aprende a regularte de otra manera Joder, y además esto conecta con, con esa vergüenza de la que hablabas ¿no? y que, que nos hacía también emocionarnos hablando de este tema porque cuántas personas estarán escuchando ¿no? este, este podcast y de nuevo se sentirán identificadas y aún así da miedo ¿no? el decir pues a mí me está pasando esto
0: Y creo también eh, Marina, pequeño inciso porque ahora pasaremos a, a ver algunas pautas no generales de qué podemos hacer si me he sentido identificada pero creo también que es importante lanzar el mensaje de como sociedad también tenemos una responsabilidad aquí, ¿no? Creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast y aunque no se esté sintiendo reflejada en, en este trastorno, me parece súper interesante que nos invitemos a la reflexión de cómo estamos percibiendo nuestra cultura, eh, ser un poquito más críticas con lo que vemos en casa, con lo que vemos a nivel social, con esta cultura de la dieta, con este premiar los cánones de belleza. Entiendo también que aunque entiendo que el trastorno de la conducta alimentaria no entiende de géneros, hay un problema de género muy grave. O sea, creo que las mujeres estamos sepultadas ya, como que, 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 que es que lo tenemos muy, muy complicado, o sea... Estamos envueltas en unos cánones inalcanzables, con un qué se espera de nosotras, con esa eh, hiperexigencia, con ese, y es ultra doloroso. Entonces creo que como sociedad también podemos reflexionar y, y hacer una, un ejercicio de autocrítica, ¿no? De cómo puedo yo contribuir de una forma más positiva a que esto se dé menos o se empiece a dar de otra manera, desde luego.
1: Y a veces, como comentabas, ¿no? no tengo por qué identificarme con el podcast, no tengo por qué tener patrones de este tipo a nivel de mi conducta, pero puedo identificar que tengo una amiga ¿no? que puede estar sintiéndose así o puedo simplemente, como decíamos, ¿no? el mantener estas alertas activadas, conocer cómo funciona el ciclo, no juzgar, validar, mostrarme accesible ¿no? a la gente de mi entorno, tener una escucha activa cuando se me hable de un tema que aunque no conozca ¿no? porque no tenemos la responsabilidad de saber sobre todos los temas, sí que responsabilizarme de voy a escucharte ¿no? y voy a, estar, voy a estar aquí, que además comentabas el tema del género, eh, un trastorno ¿no? como decimos, no entiende de género sí, a la vista está ¿no? que también tenemos hombres que, que forman parte ¿no? que han, han sufrido por este trastorno, pero sí que las causas entienden de género ¿no? cuando hablamos de cultura de la dieta cuando hablamos de cánones sí que es evidente ¿no? que esto afecta de una manera muy diferente a un género que a otro. Y esto es algo que también ponerlo encima de la mesa ¿no? ayuda a visibilizar y a, y a ver ¿no? el, el gran factor cultural. ¿no? Que esto Bien. muchas veces uno puede trabajar en consulta y esto lo trabajo un montón con, con mis pacientes. ¿no? Uno trabaja en consulta, en esas paredes de protección, de seguridad, estoy en mi entorno seguro y luego yo salgo a la sociedad. es Que luego yo voy ahí fuera ¿no? y ahí me encuentro a... Mi grupo de clase que sigue pensando cómo piensa, las niñas que me dicen que cómo voy así vestida si mi cuerpo no, no se merece ¿no? este tipo de ropa. Entonces, el factor cultural es no podemos ¿no? hacer como que no existe porque es fundamental y más ¿no? en, en los trastornos en general de alimentación, aunque estemos hoy con, con
0: el atraco. Totalmente. Y de hecho, fíjate, Marina, que tenemos que dejar de ver la salud mental como algo mental puramente, ¿no? Quiero decir, es que somos también nosotros en nuestro entorno y el entorno es crucial en, en casi todo lo que nos sucede. Eh, Marina, si te parece bien, vamos a este último punto. Eh, aquellas personitas que nos estén escuchando y se hayan podido sentir reflejadas o que incluso nos estén escuchando y hayan visto reflejada a alguna persona de su entorno. Eh, ¿Con qué pautas contamos para poder... Eh, ayudarnos en estos momentos? En primer
1: lugar voy a hacer la pequeña aclaración ¿no? de que igual que hablábamos antes de los factores ojalá tuviera ¿no? el poder de poder comentar una pauta que le ayude a todo el mundo, que le resulte eficaz. Esto de nuevo no va a funcionar de esta manera ¿no? y es muy difícil escuchar unas palabras que cambien de repente porque como decimos hay tantos factores implicados que hablamos de un trabajo multidisciplinar que afecta ¿no? desde esa punta del iceberg que es mi relación con la comida hasta todo lo que pueda haber debajo y esto se trabaja en un proceso individualizado y se trabaja en terapia. ¿no? Entonces es muy difícil dar ahora mismo una pauta que pueda, que pueda ayudarnos, pero identificar y ser conscientes de las fases que estamos comentando, ¿no? del ciclo, ya es un primer paso fundamental para que cambie mi relación con la comida. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el ciclo mantiene el atracón, romper con el ciclo corta, esa, fa esa fase ¿no? de refuerzo de la que hablábamos al principio del podcast. Entonces, ¿cómo puedo romper este ciclo? ¿no? Que esta es un poco la, la pregunta, ¿puedo romper el ciclo desde cualquiera de sus fases? Por ejemplo, podría romperlo ¿no? desde esa primera fase de la restricción tratando de no caer en dietas estrictas, llevando una alimentación más intuitiva, no prohibirme ciertos alimentos, factor cultural también ¿no? del que hablábamos, pues me relaciono con personas que no comentan la cantidad de comida que tengo delante, que no comentan mi forma de vestir en función de mi cuerpo. La restricción es una, un punto fundamental ¿no? por el que podemos romper el ciclo. También podemos romperlo desde cualquier punto emocional de los que hemos comentado. Hemos hablado de que el atracón regula ansiedad, regula culpa, regula emociones negativas. Voy a generar estrategias útiles y eficaces que me ayuden a regular estas emociones. ¿no? Si yo tengo una ansiedad que me desborda, que no soy capaz de hacer frente. Igual en un proceso de terapia encuentro estrategias, encuentro otros recursos que siendo más eficaces ¿no? y menos generadores de malestar, me ayuden también a manejar esa, esa ansiedad sin caer en este descontrol ¿no? y previniendo, como hablábamos de, del ciclo, aún así hablábamos de ese ICBR y del de factor multidisciplinar que supone la alimentación. Hay muchísimos aspectos, que es muy difícil trabajarlos, como comentábamos, ¿no? en un podcast y que hace falta un proceso concreto. Si quiero trabajar mi imagen corporal, mi autoestima, si quiero incluso trabajar mis creencias sobre la nutrición, ¿no? que esto también daría lugar a otro, a otro podcast completo de qué mitos hay respecto a alimentos buenos, alimentos malos, etiquetas respecto a, a la alimentación. O ahí hay un trabajo de base ¿no? que es muy difícil abordar en, en una sesión de este tipo y es fundamental pedir ayuda tener una ayuda individualizada, ¿no? explorar de dónde viene esta relación, en mi caso personal, con la alimentación, si es algo que tiene que ver con mi familia, con mis aprendizajes, y esta es la forma un poco ¿no? de, de poder buscar esta, esta ayuda, pero encontrar estrategias que me ayuden a salir de este ciclo ya podría ser, ¿no? así un poco a, a voz de pronto, una, una pauta que puede resultarnos más útil.
0: Oh, pues Marina, gracias por todo lo que has compartido. Yo, si me lo permites... Es... Y seguro que estamos de acuerdo, ¿no? Eh, sí que me gustaría mencionar que en la búsqueda de estos profesionales o de estas profesionales, tanto si es una psicóloga como si es una nutri, porque dentro de lo que es el trastorno va a haber un, un abordaje multi, ¿no? O sea, quiere decir que no solo vas a trabajar con una profesional, que es que vas a tener que trabajar con, con varias muy probablemente, que es súper importante que busques perfiles personas profesionales especializadas en trastorno de la conducta alimentaria con perspectiva de género y en el caso de las nutris cero cultura de la dieta porque nosotras de hecho pues llegan casos que, que han dado con profesionales pues no muy buenas y, y la experiencia muy lejos de ayudar lo que ha hecho ha sido empeorar muchísimo la situación. Entonces, hay muchísimas psicólogas, hay muchísimas nutris, pero seamos súper cuidadosas con quién escogemos para que nos acompañe en el proceso. Porque a menudo dice tu prima, no, pero mi psicóloga es magnífica. Ya, pues que igual la psicóloga de tu prima no está especializada en trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Quizá la nutri que conoce tu madre no es, el mejor, no es la mejor persona en este momento ¿no? para acompañarte, entonces... Creo que hay que buscar profesionales y entornos seguros para poder sanar algo como es el, el TCA.
1: Y además que hablabas de encontrar este apoyo ¿no? y este recurso válido, útil y que me ayude, que me acompañe, muchas veces también partimos ¿no? de que si yo acudo a una nutri sin ser consciente de lo que me está ocurriendo, ¿no? que es muy probable que haya personas que convivan con atracones, que no tengan el foco en la gravedad que esto tiene, en la importancia que esto tiene. ¿Qué quiere decir? Que si yo acudo a una nutri buscando esta parte número uno del ciclo, que es la restricción, no va a haber ningún problema. Yo me voy a ir a mi casa con una dieta, me voy a ir a mi casa con una forma de ejercer el control sobre mi cuerpo, sobre mi autoestima y sobre mi felicidad. Que como hablábamos, ¿no? lejos de estar trabajando en mi salud mental y en toda la parte psicológica que, que hay de base, estoy trabajando en darle potencia al ciclo, además de una forma concreta y que va a funcionar. ¿no? que Este es el papel de, de una nutri, de ajustar las calorías a un objetivo que, que yo pueda tener entonces es fundamental hablar con profesionales que entiendan la alimentación como de nuevo una conducta ¿no? y un, un universo multidisciplinar que tiene la parte nutricional por supuesto pero que también tiene una parte de conducta fundamental ¿no? y
0: evaluar esto es
1: imprescindible para estar bien acompañada
0: oh, Marina, vaya podcast más eh, removido eh, pero te agradezco infinito que hayas compartido todo esto con nosotras porque además mmm, lo decías al principio fuera de micros no era un tema fácil, decías a ver cómo explico yo esto sin tecnicismos ¿no? porque al final hay una parte técnica, teórica súper importante para poder entender pero sin llevarlo a que no entendamos nada y yo por mi parte te lo agradezco mucho y te felicito porque de verdad lo has explicado todo de 10 así que gracias de corazón
1: Muchas gracias. Es fácil también en, en este entorno ¿no? en el que estamos cómodas, en el que da gusto hablar, que además agradezco ¿no? y también aprovecho para que ojalá todas estas personas que nos están escuchando que puedan haberse sentido identificadas o no con, con el podcast, de nuevo, ¿no? si esto nos remueve, si esto nos activa, si esto nos salta alguna alarma, por favor, dice ayuda ¿no? y ojalá podáis sentiros igual de cómodas que estamos aquí. Parece ¿no? es una, charla, una charla entre amigas, así debe ser, la terapia, ¿no? me siento acompañada en, en el proceso, ojalá, ojalá podamos encontrarlo todas.
0: Sí, y Marina, mira, justo en ese punto, antes de despedirme, simplemente recordaros que nosotras, en el momento que decidas eh, que alguien, una profesional te acompañe, eh, decide desde tu sentir lo que, lo que mejor te venga en este momento y lo que necesites, pero simplemente recordarte o recordaros que que nosotras tenemos muchas profesionales especializadas en TCA dentro de, de nuestro equipo y que estaríamos súper eh, felices ¿no? de poderos acompañar. Creo que para nosotras, para todo el equipo es un honor acompañaros en vuestros procesos y que simplemente recordaros que nos, nos escojáis como, como espacio para acompañaros o no. Estamos aquí para todo lo que necesitéis. Ya sabéis que, que estamos aquí detrás de la pantallita, detrás de, de tus auriculares... Eh, siempre que nos necesites así que bueno, muchísimas gracias un domingo más por estar aquí y gracias también por compartir este podcast a las personas de tu entorno que crees que en este momento puede llegarle como un rayito de luz este, este podcast y nada más que gracias también por puntuarnos en Spotify que estamos súper felices con esas más de mil y pico estrellitas que nos ponéis y lo dicho, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!